0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. 318 причин любить Петербург.
1: 318 причин любить Петербург. И одна из них – это Михаил Сергеевич Боярский. Он У нас сегодня в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Добрый день. Слушайте, это на самом деле фантастика. И а, это чудо, что у нас Боярский в гостях. Это, Правда во-первых. Чудо. А во-вторых, ну, реально это ключевой гость нашего сегодняшнего эфира. Правда. Мы на вас делали ставку. Михаил Сергеевич, еще раз огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо вам. А, вы знаете, мы начинаем с достаточно банального вопроса с каждым нашим гостем эфир. Назовите вашу главную причину, по которой вы Петербург любите. Я, и, мне не просто дается этот вопрос, но слишком банальный.
2: Семья. Все мои родные родились в Петербурге. Когда я поступил в АМХАТ, в приемной комиссии Театрального института сказали, «Тебе не стыдно? твои тетя, дядя, папа, мама учились здесь, а ты в Москву». И мне просто стало стыдно. Действительно, я остался в Петербурге именно поэтому, потому что окружение не воспринимало меня как не петербуржца, как не ленинградца.
1: Слушайте, а вы сами-то готовы были стать москвичом?
2: Я хотел поступить, могли не принять.
3: А если бы приняли?
2: Нет, я бы остался с мамой.
3: Ну, конечно. Или, в крайнем случае, отучились бы и вернулись бы с
2: амхатовским
1: образованием и паузами Я бы там пропал.
3: А почему?
2: Ну, потому что я совершенно не приспособлен был жить один, а соблазнов было очень много. И если бы я попал в общежитие, я бы там пустился бы во все тяжкие.
3: То есть это носочки стирать, вот это вот вишенку жарить, да?
2: Нет, нет, нет. Там есть более приятные занятия, которые меня бы отвлекли от учебы.
3: Я имею в виду, что вот именно этого вы и не делали, а там мама как-то она... Мама
2: меня берегла, как и папа, и брат, и семья, в принципе. Как город, как педагоги все, которые знали моих родителей. Мне было неудобно и стыдно. Если им что-нибудь передадут, по мне такое неприятное.
1: А вот слушая Дультурная вас, семья. да, я сейчас э, начинаю думать, что, ну, вы говорите, да, что вы не выжили бы в Москве или там пошли по наклонной дорожке. Но вообще есть же ощущение такого сформированного петербургского менталитета, который даже Москва не перемалывает. То есть это все равно вот чувствуется, как печать во лбу, вот этот вот менталитет петербургский, или мне кажется?
2: Тогда я этого не чувствовал, сейчас я с вами согласен, да, есть... Что-то такое болотное у нас, которые родились здесь, на берегах не вы. Вот. И это действительно так. Мы по-другому дышим, по-другому ощущаем запахи, по-другому относимся к камням, к архитектуре, к женщинам, к одежде. Конечно, это так.
3: Люди в черном, кстати. Это приятно, да? Черно-серые. Мы, собственно, у нас сегодня очень много гостей, именно петербуржцев, ленинградцев. Вы Ленинградец?
2: Да. Коренной.
3: А чем знать, или что вы в Ленинграде или вот, Петербург?
2: Я понимаю, что вы имеете в виду. Я, конечно, к Петербуржец, я склонен к традициям, которые были заложены гораздо раньше, чем произошла революция. И офицерство русское, это, конечно, Петербург. Поэтому я сегодня не воспринимаю людей в шортах. Ой-ой-ой, это у нас
3: сегодня а... звучало. На это, и я... вообще, это не курорт, не вот город. только Здесь... что у нас гость в студии говорил, да, говорит, в шортах пойду, говорит в кафе, в ресторан, мне, ну, говорит, молодец, все равно. пускай
2: только в другом городе. Здесь есть определенная дисциплина. Нужно иметь честь и уважение к городу, как может себе позволить военный человек пойти по городу в шортах. Конечно, ему, наверное, жарковато в кителе, и в отглаженных брюках, и в фуражке, но это так здорово, потому что это образ жизни, это стилистика города. Он дает уважение и почтение не только городу, но и людям, которые в нем живут. Он ведь до себя достойно. Достоинство – одно из самых главных черт петербуржцев.
1: Ох, принято. Значит, вот достоинство одной из главных черт Петербурга, это прям вот в гранит нужно облекать. Но если мы возвращаемся к ситуации с Ленинградом, у нас сейчас был, если вы видели, гоблин, который, как вы понимаете, ну, если не ностальгирует по Ленинграду, то он видит Ленинград в том, что его окружает сейчас, и хочет видеть только Ленинград. У вас есть ностальгические какие-то ощущения
2: Они остались у меня, и они есть в городе. Мне лишнего не надо. Поэтому Лахта-центр меня только радует. И перспектива строительства второго здания тоже радует. Хотя мне задали вопрос, не знали, из вашей газеты или нет. Как вы относитесь к тому, чтобы на Невском проспекте был музей Мата?
3: И как вы относитесь?
2: Если будет рядом институт говна, то да.
3: <свят> ну, я вам хочу сказать, что на... Прачечная. Подожди, <свят> подожди. Нас- наш гость, на самом деле, я так
1: понимаю, следующий Виталий Милонов отвоевал э- музей мата у Невского. Там действительно открылось что-то такое, на котором было написано музей маты. А теперь там написано, написано рент. Да, все. Ну... Ну,
2: вероятно, их, их убили их же оружием. Наверное, послали их <с туда, откуда они уже не вернутся.
1: Но это к вопросу как раз о самоуважении. А если возвращаться к этим кукурузинам, которые не на всех производят большое впечатление, вам, простите, что нравится?
2: Мне нравится, что это в будущем, конечно, символ города, потому что он, этот символ виден с любой точки города, и он очень умно построен, Архитекторы. архитектор, постарались и не испортили ни здание, ни город на достаточно красивом расстоянии. Он впечатляет, это все-таки шаг в будущее, это полет в высоту. И то ли еще будет Я думаю, что вот такая архитектура Нам нужна, потому что Сердце города остается на месте так. А крылья растут так, как они должны расти
3: То есть как Эйфелеву башню в Париже Которую не принимали, да и не принимали Да не
2: буду с Позже мне нашли себе красоту а, У нас то да? будет
3: Получше, ну, получше. его этот Париж, в конце концов. Нам даже теперь не, мечтать не, не, получше, об этом получше. не нужно. да? Они же получше. Давайте нам 10 башен. Вот. Будет красиво, современненько так.
1: А я все, извините, значит, к нашим предыдущим гостям апеллирую. Тот же самый Гоблин. Он а сказал, почему он
2: Гоблин? Объясните мне, пожалуйста. А
1: потому что такое было прозвище у ленинградских ментов в свое время. Это еще из программы Невзорова. Невзоров называла Гоблинами. Угу. И он ну, взял это себе псевдоним. Так вот, скажите мне, вот вы вы могли бы жить, например, вы же живете на мойке, да? да? Вы могли бы жить где-то в другом месте Петербурга. Вот давайте так, пусть даже не в Рыбацком, как мы говорили, с гоблином. А вот где бы вы могли?
2: Подальше от гоблина.
3: Спокойно, господа. Смотрите, вот вы на мойке живете, я на фонтанке, вот олесь на острове. А вот если вот все-таки не мойка, то где?
2: Там, где моя семья, мне абсолютно все равно, где буду жить.
3: То есть,
2: и в рыбацком в Колпино или где угодно. Если там моя жена дети, то там и я, вот и все. А уют мы сделаем сами внутри. И будем, будет там и мойка, и фонтанка, и все что угодно, и марсовое поле, и вечный огонь.
1: Это вот подтверждение того, что в самом начале программы сказал Михаил Сергеевич о том, что Петербург это прежде всего моя семья. Мы спросили про э, одну из причин, да, главных любить Петербург. И первое, что назвал Михаил Сергеевич, это моя семья. Конечно. Uh, я
2: думаю, так все считают.
3: Нет. — Нет, увы,
1: конечно, нет. — Потому
2: у
3: А может быть, кстати, ну вы знаете, что мне больше всего приятно, то что буквально, наверное, меньше месяца назад вот на вашем месте сидела ваша супруга, произвела на нас колоссальное, позитивное впечатление, и мы как раз подумали, боже мой, какая вот замечательная семья-то у вас, какая-то она балше. У тоже
2: такое было, она произвела у меня очень серьезное впечатление, уже. Ну, ну, то лет... Да, но мы жениться на ней не
3: можем, была, она уже замужем, как минимум, да? Вот. Слушайте, хорошо, давайте еще к вопросам о Петербурге. Если песня, то какая? Вот...
1: Ой-ой-ой, да, это тоже важный вопрос.
3: Для вас-то это вообще такой тонкий вопрос.
2: человек седой, прощай любимый город.
3: Уходим завтра в море. Да. Ну, кстати, да. А, да,
1: это не переходило еще в голову. Ну, ну, а, абсолютно но четко
3: никто... отражается. У меня, например, вот резонирует, да, конечно. А еще что-нибудь? Еще? Можете...
2: Ну, много песен не нужно. Ага. Достаточно одной. И у меня у самого их что 10, наверное. Про Петербург? Но... Да, про Петербург. Да, да, да. Кстати, да. да. Я, я видела, думаю, что последний. у Крылатова песня наиболее такая щемящая. Что будет, то и будет, пускай судьба рассудит. Вот эта песня, которую пил да. Андрей Александрович Миронов. Слушайте, просто
3: сердце сейчас согревается, потому что совпадает. Слушайте, как жалко, что мы мы работаем не на музыкальной
1: станции. Я не могу прямо сейчас извлечь эту песню и поставить в эфир. А прям вот очень хочется. Друзья, на самом деле, когда у нас закончится этот марафон, я настоятельно рекомендую вот те песни, которые... э, Перечисляли наши гости. И в особенности господин Боярский. Это прям круто. Вот, ну, погуглите и послушайте там где-нибудь в Spotify. Это офигенно. Ой, извините, я сбиваюсь на цыганщину. Да, возвращаюсь. Скажите... Окей, я поняла, что вы можете жить в любом районе. У нас еще один вопрос такой, который да, мы постоянно задаем про кухню: блюда ленинградские на ваш взгляд, картошка. Какая? Вареная. Да подождите. С солью,
2: солнечным маслом. Нет, не надо. С крупной солью, угу. хлеб мягкий, хороший.
1: Черный. Чёрный. Ну, естественно.
2: Да, собственно, больше ничего не, надо, не нужно. Потому что следующее блюдо уже будет другое: скажем, макароны. Или, скажем, это пельмени, но все сразу на стол вываливать не стоит, тогда теряется вкус и прелесть еды, потому что когда ты голодный съесть вареные картошки с солью, с хлебом и рюмочкой водки, это больше ничего не
1: надо. А вы слышите, да, что сейчас а, господин вы, да. Боярский у него у самого чуть-чуть э, так потекла э, слюна, ну, что, ну что и у вкусно, меня тоже, да? кстати, да, вот <laughs> чувствуется, что вкусно. Нет, но а почему, почему так скромно? Почему так скромно Боярский?
2: Вы знаете, я пришел к выводу, что Простота очень сладкая вещь, вкусная и, и надолго. Всякое изощрение в еде это не еда, это развлечение. Потому что прежде всего хочется хлеба. То, чего нам хватило нашим родителям в блокаду. И нам, может, это передалось, но вкуснее бы хлеба я ничего не ел.
3: Черного хлеба. Я всегда скучаю по нему, когда уезжаю. В, смысле, в любой другой город. В
1: европейский, да? Даже
3: не в европейский, а вот такого хлеба, как в Ленинграде, его не было в моем детстве нигде. Я безумно скучала по нему. Мне казалось, что даже вот эти две недели отпуска, они вот меня отдаляют от этого солоноватого, кисловатого вкуса. Дружечки,
1: на нас набрасывается, на самом деле, рекламная пауза, ничего невозможно сделать. Михаил Сергеевич Боярский в студии «Радио Комсомольская правда». Мы гордимся со страшной силой этим обстоятельством, но мы обязательно продолжим разговор с нашим замечательным гостем буквально через
0: две минуты. Петербургу 318. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. 318 причин любить Петербург.
1: 15 часов 16 минут увлеклась Ольга внезапно. А мы продолжаем разговор с Михаилом Сергеевичем Боярским. В день рождения города отмечаем 318-летие. Санкт-Петербург.
3: Да. 318, 318 лет. лет. А,
1: Михаил Сергеевич, это тоже вопрос, который как бы обязательно в нашем сегодняшнем эфире. Если вы, вы же ходите гулять по городу? Да, иногда. Бывает. Пройтись, да, вот просто пройтись.
2: Нет, очень редко.
1: Редко? Некогда.
2: Ну, я не люблю. Светиться на улице.
3: А, подходят же, говор- Слушай, поэтому мы же добле... с тобой не боярские. Ты что, Тем нас не так много
2: народу знают. Я живу в центре, это осложняет. Ага, Ты, я
1: как-то действительно не подумала, что не <following> может быть такой ситуации, при которой Боярский просто вышел на улицу и такой прошелся спокойненько. Пристает, да? Я очень сочувствую ну, Я
2: вам. избегаю этих встреч, поэтому ага.
3: не хожу. Понятно. Ах, а, а вот, папа... ты, знаешь, вот же такая обратная сторона, да, вот этой вот славы да?
1: Господи, какой ужас. А где там очки какие-нибудь, вот это а все а понимаешь,
3: очки, все изменят.
1: <с���>
2: Были случаи, когда я зимой одевал очки, спускаясь по эскалатору в театр. Люди, которые поднимались к математике, дурак боярский зимой очки носит. <с herkes>
1: Ну, хорошо, хорошо. Слушайте, вы известны, вы знаете, ну, мы все равно должны будем пройтись по вашим ипостасям, я имею в виду, там, актер, телевизионная звезда, певец и так далее. Но, помимо всего прочего, вы борец за права курильщиков.
2: Ну, не борец, а, по крайней мере, не мешаю тем, кто курит хорошо себя чувствовать
1: нет А-а-а. я на самом деле вот как раз я восхищаюсь спасибо да тем что вы понимаете что нас курильщиков я имею в виду ущемляют э, ти... <сёк> да и ущемляют и ти со страшной силой. но вот если говорить в в декорациях Петербурга вот э, мне кажется что Петербург это достаточно курящий город и город который должен быть свободен для таких как мы Ну, понимаете, о чем я говорю? Петербуржец же это человек с сигаретой.
2: Ну, например. Почти нет тех петербуржцев, которые будут делать замечания курящим. Они интеллигентно себя ведут. Конечно. И это очень важно, потому что мы понимаем друг друга. Мы постараемся не мешать некурящим, и некурящие как-то стараются оберечь. Людей, которые курят с молодых ногтей.
3: Голосоводская ну, правда, я...
1: правда предупреждает, курение вредит вашему здоровью.
3: И это все, да, это все не реклама, естественно. Просто неприятно, когда бросают. Вот понимаете, бросают нет,
2: нет, это мне жвольно. Невозможно. Это не только сигарету, но и.
3: Ну, вообще, так, все, так, как
1: вот это. Любую, там, а слушайте, а вы сделаете замечание, если что?
2: Реагирую ли я на замечание?
3: Нет, нет, вы сделаете убедите, замечание, что если... бросает человек.
2: Нет, не сделаю.
3: Вот нет. не
1: сделайте. Смотря
2: и... кому, понимаете, женщин не сделаю. А вот ну, и какую-нибудь дорогую качку не сделаю. Ну, так, на всякий случай, правильно? <смех> ну, вообще-то, если я посмотрю, достаточно вполне того, что человек поймет, что он сделал что-то неправильное.
3: Ну, в общем-то, Но, если не... Боярский посмотрит, нет, то нет,
2: да. нет, нет, дело не во взгляде, а просто, если на этого человека обратят внимание, не только я, окружающие это стыдновато. Я еще не позволяю такой роскоши.
3: Хотелось бы, чтобы было стыдновато. Ну, Это зависит
2: от воспитания, понимаете?
3: Понимаем.
2: Мама сказала, папа сказал три раза. Уже никогда не сделаешь так.
3: Ну, в общем-то, да, если еще при этом как-то... А если папа
2: с мамой то же самое делают, то это ну, бессмысленно да. учить.
3: А скажите, а вот «Зенит» — это я все пытаюсь... По ипостасим. «Зенит» — это... Не
2: курит, не курит.
3: Не-не-не, я, собственно, не об этом. А я имею в виду, «Зенит» — это наша гордость...
1: Или позор.
2: Нет-нет, конечно, это гордость. никакого позора тут быть не может. Позор только в Москве живет. У нас только гордость. Правильно,
3: правильно. У нас только гордость. Я с вами совершенно вот, целиком и полностью Понимаете,
2: согласна. это наша лакмосовая бумажка. На ней проверяются петербуржцы настоящие. Потому что, родившись в городе, Санкт-Петербурге и не болеет за «Зенит», это просто без, как, родиться без прививки. Нужно делать перки сразу, «Перке». Это
3: хорошо, да? Это всем нам в детстве делали, потому что «Монту» у нас был не очень. У нас
2: замечательная команда, прекрасные игроки. Я за то, чтобы и москвичи выигрывали, и желаю им успехов спортивных.
3: Да не выдумывайте.
2: Желаю, желаю. Я очень уважаю болельщиков
3: московских. А, ну да. отношусь
2: с вниманием с доброжелательством. И всегда уступлю иметь свое место на стадионе, если они будут без места. Того же ожидаю и от них, но это тщетное ожидание. И тем не менее, все-таки, болельщики дружить, потому что самый главный спорт, а не то, как мы друг к другу относимся. Зенит действительно является лакмусовой бумажкой. Это символ города, абсолютный символ был, есть и будет.
1: Слушайте, а может тогда провокационный вопрос? Ну вот если в Москве несколько команд футбольных, а у нас только одна. И Это... слава богу. Под, подождите. Ну, а, может, а если бы была вторая, и может ли возникнуть вторая команда? Да,
2: были команды вторые. Ну, Динамо и вы Адмирал был, и, и Динамо. И будет, конечно, будет, потому что спорт развивается, молодежи много, в одну команду им не уместиться, и должно быть какое-нибудь соперничество. Без, бесспорно. Так будет, да. Но сейчас нам нужно до столетия клуба дожить, чтобы были все время на первом месте. Осталось семь. Лет, и мы
3: А-а,
1: отменим так?
2: столетие. Семь
3: лет вообще ничто считай, по сравнению со столетием-то.
2: Семь а? золотых побед и все. А, и золотой крыльчик. Хоть трава не расти.
3: Жадина говядина, продолжите. Жадина говядина.
2: Дай молока.
1: Соленый огурец. Нет,
3: может быть, и соленый огурец, да. Да, но пустая шоколадина
2: вообще. Почему? Дай молока. Сколько стоит? Три пятака, я так помню.
1: Вау, а, вот тебя спасибо. и На
2: огурец у вас слишком странные Ассоциации Дай огурец, а не дашь себе конец
1: Ольга таким образом просто как бы тестирует петербург Ну смотрите, у вас сидит очень крутой Но мне кажется, немножко из другой Не
3: из нашей эпохи, вот эта присказка
2: Конечно, я ранняя пташка послевоенная
3: а, слушайте, надо будет всех проверять, потому что я понимаю. Вообще это раз... тоже надо
1: записывать. И мне кажется, это нуждается в отдельном материале на странице Комсоморской правды. Представляешь себе? Вот, э, вот эти вот все продолжения они совершенно разные, несмотря на то, что они все петербуржские.
2: Ну, это было какую-то мелодию, положено: Жади, на говядина, дай молока, сколько, сто, и три, пятака. И много-много-много таких разных
3: было. Было, было, и все, и все оно вот наше, да. Еще детство и... проходило
2: во дворе, а там мы ходили с булкой с маслом и с сахарным песком. С сахарным песком, ага. 41, М1, 48, половинку просим. Это вот выходишь, сразу начинают просить, и, и так далее, и так далее, и так далее.
3: Какая прелесть А мороженое на Невском проспекте Вы Боже помните мой, вот эту вот будку, которую Возили, вот здесь...
2: но ну, и я и не очень любил А
3: бывала иногда сахарная трубочка, но и редко были, Но это были, такая были. редкость
2: Нет, я как-то как мороженое, я пирожки, я, я пирожковая душа
3: А, пирожки. Пирожки, а, а да. какие пирожки, вот где, где вот те это самые Это было на
2: Пушкинской улице около И около Моск... гостиницы Моск... Московская. Около Московского вокзала продавались.
3: Да, на Пушкинской улице да, а на... была баня,
2: и туда мы с папой ходили, так. потому что горячей воды не было. Ну естественно. Вот, ну, сначала я ходил с мамой, потом уже с папой, так что я прошел все ипостаси вот вхождения в жизнь за взрослую.
3: Ну, конечно, сначала с мамой ходишь. Папа же не может вытереть голову нормально, например, ребенку Или трусы ему надеть правильно, сухие. А можно я вас верну
1: к э, таким... Культуре? Да, к культуре. Вот сейчас прям культура-культура будет. Это тоже один из обязательных наших моментов и вопросов. Я сейчас имею в виду телевидение. Петербургское, ленинградское телевидение. Боярский – это очень важная часть ленинградского петербургского телевидения. Да. А, сейчас я бы хотела спросить вас, Михаил Сергеевич, вот а на ваш взгляд, телевидение какое место занимает, в каком оно состоянии, нравится, не нравится? Оно увядает. Увида.
2: Потому что тогда у нас были какие-то любимые передачи, там был телевичок.
1: Телевичок, вы вспомнили. Да.
2: Конечно, детство все прошло, был телевизор у КВН с линзой. Угу. Вот, и я знал всех, конечно, ведущих, тетя Нелю широких и так далее, и так далее, так далее. И, и, и это была своя команда. У нас же было Ленинградское телевидение. Да. Там были свои ведущие, конечно. свои передачи и так далее. Московские мы не видели, мы нам даже их не показывали. А Ленинградское телевидение создало таких гигантом, начинает от Луспекаева и заканчивая Барышниковым, Юрским и так далее, и Александр Иванович Белинский. Я не буду перечислять всех, потому что это отдельная передача. Но было настоящее ленинградское телевидение, такое же вкусное, как мороженое.
3: Угу. Я буквально несколько дней назад на даче ставила ребенку фильм «Мама», который я обожала в детстве. И мой ребенок смотрел и пел... Эту песенку, ну, С
1: которая. Ну, конечно, я,
3: я еще раз подумала: боже мой, я была влюблена в этого боярского. Даже, кстати, как, как это ни странно, гораздо больше, чем в мушкетера Боярского. Просто мне так, как это вам раскроюсь свои. Настолько мне нравился этот волк. Я думала, боже, какой какой эротический, какой-то глубокий подтекст в этом. держи себя в руках. Нет, правда, но вот сейчас я посмотрела еще раз и поняла: да, это ведь там же смыслы под смыслы. Он какой-то вот такой вот взрослый фильм. И раньше умели снимать телевизионные фильмы так?
2: Это не телевизионный фильм фильм, это. это советско-румынское производство. да, да там очень сложная история, насколько Родист я понимаю. Крамеров, Сава, там Савва Кричковского, там... Там Олег Попов играл. Все. Там много было интересного. Людик Марк Марковна Гурченко, с которым мы там провели большое количество времени. Так Потом... а вы сейчас
1: телевизор смотрите? Все, все настаивает она на своем. Иногда
2: смотрю, да. Но он уже как стал, как свет, когда... Входишь на кухню, сжигаешь свет и включаешь телевизор одновременно. Ну, конечно, новости в основном. <съем> новости.
1: Городские или общероссийские? И то, и другое.
2: Новости меня интересуют. Я хочу знать, что проис... произошло, или происходит или будет происходить. События, которые в городе и в стране.
1: Ну вот просто к нам приходил Ник Стрижак буквально несколько часов Да-да. назад, которая говорила, что стало очень много фильмов, стало мало программ производства, да.
2: Стало что... много рекламы, которая уже надоела, она стала безвкусной она стала а... без мысли.
1: А слушайте, а Ленинградское телевидение не умрет? Чапа не умрет?
2: Умрет пче, рано или поздно.
3: И мы, кстати, тоже. Это хорошая новость.
2: Вот, но будем надеяться. Реанимация у нас сильная.
3: А, — Миха... 318
1: причин любить Петербург. — Нет, ну просто на самом деле, когда-то одной из этих причин было, конечно, ленинградское телевидение, безусловно, и Михаил Сергеевич Боярский об этом вспомнил. Спасибо вам огромное, Михаил Сергеевич, это большое чудо и счастье. — потому что это
2: замечательная передача, она о Петербурге, о том, чего я боюсь лишиться больше всего в жизни. Если я потеряю Петербург, я уже не живой.
1: Спасибо большое. Это блестящие финальные слова.
3: Ну, действительно, мы это понимаем. Мы точно так же...
0: Петербургу 318. С днем рождения, любимый город.